0: Dawnym wiekom przyznaje się ten przywilej, że mieszają bogów w poczynania ludzkie i w ten sposób narodzinom miast dodają więcej świętości. Tymi słowami Tytus Liviusz, wielki rzymski historyk, rozpoczyna opowieść o dziejach swojej ojczyzny, jednocześnie z góry usprawiedliwiając swoją bezsilność wobec beznadziejnego wydawałoby się zadania, jakiego czeka. Zadaniem tym było oddzielenie mitów i legend od prawdy historycznej, a co za tym idzie stworzenie relacji o dziejach Rzymu będącej czymś więcej, aniżeli jedynie kolejną baśnią pełną nieśmiertelnych bogów, niepokonanych herosów i magicznych stworzeń. Liviusz wybrnął ze swojego zadania całkiem dobrze, a pierwsza księga jego Ab Urbe Condita – Dzieje Rzymu od założenia miasta została w całości poświęcona najbardziej odległym, legendarnym dziejom miasta nad Tybrem jeszcze przed ustanowieniem republiki. Obok Dionizjusza z halikarnasu to właśnie Liviusz przekazał nam najobszerniejszą wersję zdarzeń, jakie miały rozgrywać się w sercu lacjum podczas pierwszych kilku stuleci istnienia Rzymu, czasów znanych nam dzisiaj jako okres królewski. Ci dwaj kronikarze tworzący w czasach Oktawiana Augusta nie są jednak jedynymi, jacy pisali o tych dawnych dziejach. Poza nimi mamy jeszcze fragmenty pochodzące od innych twórców oraz przede wszystkim zdobycze nowożytnej archeologii, która również pozwala nam rzucić co nieco światła na mroczne i tajemnicze początki Rzymu. Sporym problemem w odtwarzaniu pierwszych wieków historii miasta jest wyraźna niechęć dawnych Rzymian do spisywania własnej historii u jej zarania. Pierwszym rzymskim historykiem, który spisał dzieje swojej ojczyzny miał być dopiero Quintus Fabius Pictor, zmarły w 190 roku przed naszą erą. Jego historia z Rzymu powstała po grecku, tuż po zakończeniu II wojny punickiej, aby zaprezentować rzymski punkt widzenia na historię miasta oraz niedawny konflikt z ojczyzną Hannibala. Nie wiemy o żadnych poważniejszych rzymskich historykach tworzących przed Piktorem. Po nim nastąpiło znaczne ożywienie w tej materii, a kolejne dwa stulecia przyniosły sporo materiału pisanego zarówno w Grece jak i łacinie. Problemem jednak była olbrzymia odległość w czasie, jaka dzieliła tych twórców od zdarzeń z epoki Romulusa. Skąd Rzymianie czerpali wiedzę o tak dawnej epoce? Wiele zdarzeń zostało zachowanych w tradycji ustnej, narażonej na przeinaczenia i narastające z biegiem lat nowe wersje oraz odgałęzienia tej samej historii. Duże znaczenie miały jednak dokumenty państwowe, kalendarze i roczniki prowadzone przez kapłanów takie jak Annales Maximi, rzekomo od początku okresu królewskiego. Wiele dokumentów urzędowych tego typu musiało ulec zagładzie podczas najazdu Galów w 390 roku przed naszą erą. Z pewnością jednak nie wszystkie, a na podstawie wzmianek w pozostałych, późniejsi historycy zdołali odtworzyć część wczesnych dziejów. Od późniejszych autorów wiemy, że przetrwały starożytne traktaty, takie jak te podpisane z Kartaginą czy z latyńskim miastem Gabi oraz prawa ryte niejednokrotnie na brązowych tablicach, jak te ze świątyni Diany na Awentynie. Wszystkie pochodzą jeszcze z VI wieku przed naszą erą. Podobnie było z Fasti Consulares, listą najwyższych urzędników prowadzoną od początku republiki. Podobnych źródeł oraz inskrypcji takich jak Lapis Niger, czarny kamień z Forum Romanum oraz innych pochodzących z późniejszych czasów jest coraz więcej. Odtwarzanie wczesnych dziejów Rzymu nie jest więc beznadziejne, zwłaszcza, że oprócz fragmentarycznych i skażonych legendami tekstów pisanych mamy także archeologię. Geografia od zawsze miała olbrzymie znaczenie dla zrozumienia historii. Nie inaczej jest z narodzinami przyszłej śródziemnomorskiej potęgi. Rzym leży w krainie zwanej Lacją, znajdującej się w samym sercu Italii nad Morzem Tyreńskim. Położenie Italii w samym sercu Morza Śródziemnego od zarania dziejów stawiało ją w uprzywilejowanej pozycji na przecięciu szlaków handlowych prowadzących pomiędzy wschodnią oraz zachodnią częścią tego akwenu. Półwysep otoczony z trzech stron morzem, a z czwartej północnej górami zapewniał pewną ochronę przed zewnętrznymi inwazjami oraz masowymi przemieszczeniami ludności. Oczywiście wiemy, że najeźdźcy niejednokrotnie lądowali na italskich brzegach jak Pyrrus bądź przekraczali alpejskie przełęcze, niektórzy nawet prowadząc ze sobą słonie. Ale były to stosunkowo nieliczne przypadki. Bardzo długa linia brzegowa półwyspu nie posiadała w przeciwieństwie do chociażby niedalekiej Hellady zbyt wielu spokojnych zatok mogących służyć jako naturalne porty, co utrudniało budowę nadmorskich stoczni oraz przystani dla większych flot. Półwysep przecina pasmo Apeninów, które co prawda nie dorównywały Alpom, ale skutecznie zmniejszały szybkość podróżowania ze wschodu na zachód półwyspu. Do tego wyniesienie większej części tego półwyspu, a co za tym idzie spore przewyższenia, niemal pozbawiły mieszkańców Italii długich, spławnych rzek, ułatwiających transport towarów na dłuższe dystanse. Górzystość Italii bierze swój początek z występowania licznych, obecnie zazwyczaj wygasłych wulkanów. Każdy, kto chociaż raz w życiu słyszał o Pompejach lub Herkulanum, łatwo może wyobrazić sobie, jakie zagrożenie dla ludzi niosła egzystencja na tak Niepewnym gruncie. Liczne wulkany ciągnące się od południowej Toskanii aż po Zatokę Neapolitańską dawały jednak w zamian żyzne popioły. Italia może pochwalić się łagodnym klimatem oraz dużym areałem wyjątkowo urodzajnych gleb, które w rejonie Zatoki Neapolitańskiej potrafiły w starożytności dawać plony nawet trzy razy do roku. Spora powierzchnia żyznych ziem, nieporównywalnie większa od tej, jaką dysponowały inne rejony śródziemnomorskie, takie jak choćby Hellada, była jednym z największych atutów półwyspu. W gospodarce opartej na rolnictwie to obfite plony gwarantowały wysoki przyrost populacji, który istotnie przyczynił się do późniejszych, spektakularnych sukcesów Republiki Rzymskiej. Jednym z pierwszych, którzy odczuli na własnej skórze rzymską przewagę demograficzną, był Pyrrus, król małego, biednego Epiru. Zasoby metali, szczególnie żelaza, miedzi i cyny, niezbędne dla powstania jakiejkolwiek zaawansowanej cywilizacji, nie były już tak hojnie rozdysponowane na półwyspie. Żelazo wydobywano szczególnie na małej wysepce. Elbie, rozsławionej tysiące lat później jako miejsce krótkiego zesłania emerytowanego boga wojny Napoleona Bonaparte. Mieć i cynę wydobywano głównie w dzisiejszej Toskanii, na której terenie znajdowały się colline metalifere czyli góry bogate w metale. Dostęp do tych bogatych złóż metali był jedną z przyczyn szybkiego rozwoju lokalnych kultur epoki żelaza. Pierwszą istotną z naszego punktu widzenia była kultura villanowa, kolejną zaś jej następczyni, kultura etruska. To właśnie słynnym etruskom, zwanym także tyrrenami oraz tuskami, zawdzięcza swoją dzisiejszą nazwę Morze Tyrreńskie oraz Toskania. bogaci. Pomysłowi i ekspansywni Etruskowie odegrają olbrzymią rolę w pierwszych wiekach istnienia Rzymu, pozostawiając niezatarte piętno na kulturze pierwszych mieszkańców miasta nad Tybrem. Rzym powstał nad rzeką Tyber oddzielającą Latium od Etrurii. Wulkaniczne popioły z okolicznych gór albańskich zapewniały płytką urodzajną powłokę pozwalającą na rozwój wydajnego rolnictwa. Bez nich byłoby to niemożliwe, gdyż pod tą cienką warstwą żyznej gleby znajdowały się jałowe gliny. Przykryte wulkanicznymi popiołami nie straciły zupełnie swoich właściwości. Gliniaste podłoże utrudniało wsiąkanie wody, co zaowocowało powstawaniem licznych bagien i mokradeł, szczególnie w terenach nisko położonych, a takimi były obszary otaczające kilka niewysokich wzgórz w zakolu Tybru, na jakich miał powstać przyszły Rzym. Aktywność lokalnych wulkanów utrudniała osadnictwo w tym rejonie w paleolicie, neolicie, a nawet halkolicie, epoce miedzi. Pierwsze ślady bytności człowieka na wzgórzach mających dać początek przyszłemu miastu pojawiają się dopiero w epoce brązu, w drugim tysiącleciu przed naszą erą, Zaś o stałym osadnictwie możemy mówić dopiero około tysięcznego roku przed naszą erą. Rzym był dzieckiem późnym, nawet w stosunku do italskich sąsiadów. Gdy kupcy epoki brązu z Myken i Cypru lądowali już u brzegów Sardynii, i zachodniej Italii podczas rutynowych misji handlowych, żaden z nich nie zaglądał do nadtybrzańskiego zakola. A przynajmniej po żadnym z nich nie znaleziono śladów w postaci egejskiej ceramiki, odkrywanej gdzieniegdzie nad Morzem Tyrreńskim. Serce przyszłego miasta biło w miejscu posiadającym właściwości, które musiały zapewnić przyszłej osadzie pewne znaczenie. Przede wszystkim wzgórza wnoszące się nad podmokłą doliną zapewniały zamieszkującym pewien stopień bezpieczeństwa oraz szanse obserwacji otoczenia. Podmokłe doliny oddzielające wzgórza spełniały rolę obronną przez sporą część roku, a w pozostałej były żyznymi pastwiskami dla bydła. W zakolu rzeki jej prąd zwalniał, a nanoszone przez nią osady utworzyły istniejącą do dzisiaj wyspę tyberyjską. W tym miejscu znajdował się również brud, umożliwiający najłatwiejszą przeprawę przez wezbraną rzekę. Tyber bywał niebezpieczny, zwłaszcza wczesną wiosną, gdy jego nurt zalewał pobliskie niziny, na których dzisiaj znajduje się choćby forum Romanum. Porywał także ludzi. Liviusz twierdził, że rzeka zawdzięczała swoją nazwę Tyberinusowi, jednemu z potomków legendarnego Herosa Eneasza, który nieszczęśliwie utonął w jej nurcie, choć prywatnie myślę, że jest to późniejsza tradycja. W okolicach wyspy tyberyjskiej przekraczano więc wezbraną rzekę korzystając ze spokojnego nurtu. Tutaj prawdopodobnie budowano także pierwsze drewniane mosty, tak szalenie istotne dla utrzymania szlaku handlowego oraz dobrobytu późniejszego miasta. Most na Tybrze, jego budowa oraz nadzór nad nim musiał być wyjątkowo istotny. Jego utrzymanie i naprawy spoczywały w rękach rzymskiego kolegium pontyfików. Zerwanie mostu zawsze uważane było za wyjątkowo zły omen. Tylko to tłumaczy, dlaczego późniejszy najwyższy kapłan Królestwa, Republiki i Cesarstwa nosił tytuł Pontifex Maximus, czyli dosłownie Wielki Budowniczy Mostów. Urząd Pontifexa Maximusa nie skończył się wraz ze zgaśnięciem religii pogańskiej czy detronizacją ostatniego cesarza. Do dzisiaj noszą go bowiem biskupi Rzymu, papieże. Wspomnienie o znaczeniu dawnej, strategicznie istotnej przeprawy na Tybrze przetrwało w jednym z ich tytułów. Tyber był rzeką istotną ze względu na wymianę handlową w centralnej Italii ze szczególnym uwzględnieniem transportu soli. Niedaleko ujścia rzeki znajdowały się bogate saliny, tak zwane campus salinarum, w których pozyskiwano sól kamienną poprzez odparowywanie wody z solanek. Saliny te były odpowiedzialne za zaopatrzenie w sól dużych połaci centralnej Italii, szczególnie zaś plemion Sabinów żyjących w głębi półwyspu. Rzym leżał na początku starożytnej Via Salaria, solnej drogi prowadzącej od nadtybrzańskich solanek, aż do przeciwległego wybrzeża półwyspu Apenińskiego, gdzie obecnie leży Ancona. Sól dzisiaj może wydawać się nam jako produkt powszechny, wyjątkowo łatwo dostępny. Do tego używany jedynie w kuchni jako przyprawa. Niegdyś jednak sól była towarem o znaczeniu strategicznym. W społeczeństwach nieznających prądu, lodówek i zamrażarek wykorzystywano ją również jako środek konserwujący żywność. Posiadanie salin, albo chociaż kontrola szlaku, jakim przebiegał handel solą, było równoznaczne ze sporymi wpływami finansowymi. Kontrola nad intratnymi salinami będzie zresztą bardzo istotnym punktem na liście życzeń pierwszych półlegendarnych królów miasta. Według Liviusza już trzeci z nich, Ancus Marciusz, miał zająć jej siłą. Rzym leżał więc w miejscu, gdzie nadmorski lądowy szlak prowadzący z Kampanii na południu do Etrurii na północy przecinał się z solnym traktem biegnącym wraz z nurtem Tybru. Punkt przecięcia znajdował się gdzieś w okolicach wyspy Tyberyjskiej. Między zakolem rzeki, w którym leży wyspa, a zachodnimi stokami Palatynu i Kapitolu znajdował się pierwszy rzymski port leżący w bezpośrednim sąsiedztwie Forum Boarium, rynku wołowego. To w tym miejscu w dogodnym brodzie rzecznym mityczny bohater Herkules miał przeprowadzić słynne stado krów Geriona, potwornego króla iberyjskiego Tartessos o trzech głowach i tułowiach oraz sześciu nogach i rękach. Syn Zeusa zabił Geriona w ramach swojej dziesiątej pracy. Wracając z dalekiej Iberii, miał zatrzymać się na drzemkę właśnie nad Tybrem. Gdy Heros drzemał, na jego cenne zwierzęta połakomił się niejaki Kakus, miejscowy zbir mieszkający w jednej z licznych grot na Palatynie. Kradzież Kakusa prędko wyszła na jaw, a on sam przypłacił to życiem. Herakles co prawda odszedł w swoją stronę, do rodzinnej Hellady, ale pamięć o jego krótkich odwiedzinach przetrwała w zbiorowej świadomości. Na forum Boarium, już w czasach archaicznych, królewskich, stał poświęcony Herosowi ołtarz Ara Maxima. Na jego miejscu zaś do dzisiaj stoi późniejsza, już bo wzniesiona w drugim wieku przed naszą erą, świątynia Herkulesa Zwycięzcy to w tym miejscu powstały najstarsze świątynie Rzymu poświęcone fortunie i bóstwu Mater Matuta. Ich ruiny znajdują się pod kościołem Sant'Omobono. Szlaki handlowe, o których wspomniałem, zapewne nie zdecydowały o wyborze tego konkretnego miejsca pod osadnictwo, ale z biegiem lat to one zapewniły mu stabilny i ciągły wzrost. Początki były jednak skromne. Trwałe osadnictwo pojawiło się na słynnych siedmiu wzgórzach, zwanych Septimontium, dopiero w późnej epoce brązu, około tysięcznego roku przed naszą erą. Samo zdefiniowanie, jakie wzgórza powinny należeć do Septimontium, nie jest łatwe. Dzisiaj za siedem wzgórz uważa się kolejno Palatyn, Capitol, Celius, Aventyn, Esquilin, wiminał i Quirinal. Problem w tym, że nie wszystkie z tych wzgórz zostały zaludnione jednocześnie. Do tego niemal każde z nich dzieliło się na dodatkowe, mniejsze wzniesienia, a jakby tego było mało, w starożytności istniały także inne wzgórza, jak choćby welia łącząca Palatyn z Esquilinem, zniwelowana ostatecznie dopiero w latach 30. XX wieku pod budowę nowoczesnej drogi. Skale zmian, jakie nastąpiły przez setki lat na siedmiu wzgórzach najlepiej obrazuje słynna kolumna Trajana. Pomnik, wzniesiony przez cesarza w 113 roku naszej ery, mierzy niemal 40 metrów wysokości. Nie bez powodu. Dokładnie taką wysokość miał Kwirynał w tym miejscu w momencie rozpoczęcia prac budowlanych na Forum Trajana niemal 2000 lat temu. Kolumna upamiętnia nie tylko przewagi rzymskiego oręża w walkach z dakami, ale także ogrom pracy, jaką musieli wykonać robotnicy niwelujący kwirynał, aby uzyskać płaski teren pod przyszłe forum. Od starożytności zniwelowano także niemal wszystkie pomniejsze szczyty na istniejących wzgórzach, przez to dzisiaj trudno dostrzec odrębne wzniesienia, na jakie dzielił się kapitol czy palatyn. Znacznemu podniesieniu uległ także poziom Forum Romanum, dzisiaj przynajmniej 6 metrów wyższy od pierwotnego. Za starożytne 7 wzgórz Septimontium uważa się więc trzy pierwotne szczyty Palatynu, Cermalus, Palatinum, Velia, trzy szczyty Esquilinu, Oppius, Cispius, Fagutal oraz wzgórze Celius. Łącznie zajmowały one około 150-200 hektarów. Do dzisiaj nie ma konsensusu w kwestii, czy osady zakładane na sąsiadujących ze sobą wzgórzach już od początku tworzyły jednolitą całość, czy też były zamieszkane przez niezależną bądź nawet konkurującą ze sobą ludność. Przyszły Rzym rozwijał się na styku trzech kultur – latyńskiej, sabińskiej i etruskiej. Z czasem pojawiły się w nim także wpływy greckie i punickie ale to te trzy pierwsze żywioły stanowiły główne komponenty ludności nadtybrzańskiej osady. Rzymskie podania i teksty źródłowe nie są w stanie wiele pomóc w odtworzeniu początków miasta jeszcze przed okresem królewskim. Najsłynniejsza, tak zwana kanoniczna wersja legendy widziała w Rzymianach potomków dawnych Trojan, którzy po zdobyciu ich grodu przez Achajów uciekli pod wodzą Eneasza na zachód. Po licznych przygodach Eneasz osiadł w kraju Latynów nad Morzem Tyreńskim, gdzie pojął za żonę Lawinie, córkę Latynusa, króla Latynów. Od jej imienia miało wziąć swoją nazwę Lawinium, miasto dość istotne w początkowej fazie historii Rzymu. A Skaniusz, Syn Eneasza z poprzedniego małżeństwa miał objąć władzę nad Latynami i niedobitkami Trojan po śmierci ojca i założyć miasto Albalonga, leżące gdzieś w okolicy dzisiejszego Castel Gandolfo nad jeziorem albańskim. Z Askaniusza miała wywodzić się dynastia królów albańskich, istniejąca przez wiele pokoleń, stworzonych najprawdopodobniej przez późniejszych pisarzy, aby jakoś wypełnić kilka stuleci pomiędzy wojną trojańską a legendarnym założeniem Rzymu, datowanym już w starożytności, najczęściej na ósmy wiek przed naszą erą. Po wielu kolejnych pokoleniach na tronie albańskim miał zasiąść Numitor, ale został wygnany przez swojego brata Amuliusza. Uzurpator pragnął zachować władzę nad Alba Longą za wszelką cenę. W tym celu uwięził nawet córkę Numitora, Re e Sylwię, zmuszając ją do stania się Westalką, kapłanką bogini Westy. Westalki były zobowiązane do zachowania ślubów czystości, co zdaniem Amuliusza wykluczało ryzyko posiadania dzieci przez Re'e. Los chciał jednak inaczej, kobietę bowiem zapłodnił sam bóg wojny, Mars, najprawdopodobniej poprzez gwałt. Rea została oskarżona o złamanie ślubów czystości i zakopana żywcem, zaś dzieci porzucono w wiklinowym koszyku na mokradłach, gdzieś w zakolu Tybru. Tutaj miał przypadkowo znaleźć je miejscowy pasterz, który zabrał chłopców do swojej chaty, gdzie wychował ich razem ze swoją żoną Laurencją. Oczywiście istnieje też wersja z wilczycą, która miała wykarmić niemowlęta porzucone na bagnie u stóp Palatynu w swojej grocie, zwanej później Luperkalem. Liviusz próbował zdroworozsądkowo wytłumaczyć odmienne tradycje, przypisując laurencji zawód prostytutki, czyli lupy, jak zwali nierządnice Rzymianie. Stąd zresztą do dzisiaj mamy lupanary. Zdaniem dziejopisa przyszli herosi zawdzięczali swoje ocalenie właśnie dobrodusznej prostytutce, którą później przez podobieństwo słów uznano za wilczycę. Wiemy, że chłopcy dorośli i zdołali odzyskać swoje dziedzictwo, zabijając po drodze okrutnego Amuliusza i pozwalając dziadkowi Numitorowi na powrót z wygnania do Alby Longi. Sami mieli założyć własne miasto w miejscu, gdzie zostali uratowani, czyli pod wzgórzem znanym dzisiaj jako Palatyn. Nazwa wzgórza pochodzenia zapewne pra-indoeuropejskiego była niezrozumiała już dla starożytnych Rzymian, podobnie jak wiele innych lokalnych nazw, które starali się wywodzić metodą ludowej etymologii od jakichś legendarnych herosów. Tradycja zanotowana przez Liviusza jest jedynie jedną z niemal 20 wersji mitu, jakie dotrwały do naszych czasów. Najczęstszym założycielem Rzymu jest w nich oczywiście Romulus będący synem, Marsa, Eneasza, Askaniusza, Jupitera, Telemacha, Latynusa bądź innych postaci. Czasami w tradycji pojawia się Romus bądź jego kobieca wersja Roma, mająca być małżonką Latynusa, Eneasza lub Askaniusza. Dionizjusz i Plutarch podawali także inne wersje, wśród nich taką, wedle której Rzym założyli wspólnie Eneasz z Odyseuszem, nazywając miasto od imienia trojańskiej kobiety. W innych tradycjach miasto założyli bliżej niesprecyzowani Achajowie bądź archaiczni Pelazgowie. Pojawiają się także Arkadyjczycy z legendarnym Ewanderem, helleńskim herosem, który miał osiedlić się na stokach Palatynu i tam nauczyć miejscowych Latynów pisma i muzyki. W legendarnym Ewanderze Latynowie mogli przechowywać wspomnienie o tym, w jaki sposób albo od kogo poznali pismo. Alfabet łaciński był stosunkowo późnym wynalazkiem, znacznie starszym od pisma greckiego, które za pośrednictwem etrusków miało trafić do mieszkańców Lacjum. Dzisiaj coraz częściej przypisuje się mieszkańcom greckiej wyspy Eubei zasługi przyniesienia pisma do Italii. Wszystko to ze względu na znaleziska potwierdzające w Italii dużą aktywność handlową i osadniczą właśnie Eubejczyków, jeszcze zanim ich śladem poszli inni Helenowie jak Fokejczycy. Założycielem Masali, dzisiejszej Marsylii. Uboga, skalista Hellada wypychała tych, których nie mogła wyżywić, a Italia była jednym z głównych celów ich ekspansji. Jeszcze przed 770 rokiem, przed naszą e. powstała grecka kolonia w Pitekusaj, na wyspie w pobliżu zatoki neapolitańskiej. Po niej przyszły kolejne. Pierwsze ślady wymiany handlowej z Hellenami w Rzymie datuje się na. Siódmy wiek przed naszą erą. Grecką ceramikę odkryto oczywiście na terenie Forum Boarium, pierwszego portu i zarazem rzymskiego okna na świat. Grecy nie byli jedynymi, którzy przybijali do portu przy Forum Boarium. W okresie królewskim pojawiali się tam również żeglarze feniccy, w tym kartagińczycy. Gwałtowna ekspansja imperium asyryjskiego na Bliskim Wschodzie skończyła się uzależnieniem miast fenickich od królów Niniwy i Aszur. Przed Fenicjanami otworzyły się olbrzymie możliwości oferowane przez chłonny i rozległy rynek azjatyckiego imperium, którego częścią teraz byli. Chęć zakładania własnych, niezależnych kolonii oraz zdobycia cennych towarów, które można było sprzedać potem z wielkim zyskiem na Bliskim Wschodzie, skłoniła Fenicjan do kolonizacji Morza Śródziemnego, głównie na jego najdalszych, zachodnich wybrzeżach, gdzie nie musieli obawiać się silnej konkurencji ze strony Greków. Najmocniejsze dowody na punicką obecność w Latium pochodzą z miasta Pyrgi, gdzie w ruinach archaicznej świątyni odkryto w 1964 roku pozostałości złotych tablic, zawierających dwujęzyczny etrusko-punicki tekst. Dwie z trzech tablic zawierają tekst etruski, zaś trzecia Półnicki. Pierwsze osady założone na Palatynie i sąsiednich wzgórzach nie były oszałamiające. Składały się głównie z drewnianych chat krytych strzechą, wspartych na kilku palach. Ściany mogły być dodatkowo pokryte gliną. Domostwa takie, chociaż skromne, były przy tym całkiem solidne, a przy uwzględnieniu sporadycznych napraw mogły spokojnie służyć nawet przez kilka pokoleń. Na zachodnim stoku Palatynu odkryto ślady po palach stanowiących szkielet takich chat z okresu Villanowa, poprzedzającego ekspansję Etrusków, czyli z 8 ix wieku przed naszą erą. Podobno jeszcze w czasach Oktawiana Augusta na Palatynie istniała taka archaiczna chatka, którą uważano za dom samego Romulusa. Ludność w okresie Wildanowa zamieszkiwała głównie szczyty i zbocza lokalnych wzgórz, zaś podmokłe niziny wykorzystywano do wypasu bydła lub pochówków. Większą część naszej wiedzy o ludziach z tamtego okresu czerpiemy właśnie dzięki eksploracji pochówków ze zboczy Esquilinu, Palatynu czy z obszaru dzisiejszego forum. To właśnie na forum... Po zdjęciu 28 warstw o głębokości około 6 metrów, jakie powstały od czasów Romulusa do cesarstwa, archeolodzy natrafili na ślady dawnych cmentarzy. Charakterystyczną cechą grobów kultury Willanowa były gliniane dzbany, do wnętrza których wkładano urny, niejednokrotnie w kształcie miniaturowej chaty. To na podstawie tych właśnie urn możemy całkiem dokładnie rekonstruować wygląd domów pierwszych Rzymian. Urny czasami były dodatkowo przykrywane hełmami. Już antyczni autorzy zwracali uwagę, że podczas prac budowlanych na forum odkrywano liczne gliniane dzbanki z prochami bądź nadpalonymi kośćmi zmarłych setki lat wcześniej. Jego obszar był wielkim cmentarzyskiem i częścią większego kręgu kultur pól popielnicowych, charakterystycznego dla centralnej Europy w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Jak widzimy dzięki archeologii, zasiedlenie wzgórz tworzących późniejszy Rzym miało miejsce kilka wieków przed oficjalną datą wyznaczoną przez Warrona na 753 rok przed naszą erą. Skąd w ogóle wzięła się ta data i czy jest wiarygodna? Starożytni przekazali nam 8 różnych dat założenia miasta, wszystkie zanotowane w okresie późnej republiki bądź wczesnego cesarstwa. Spośród nich aż 6 mieści się w zakresie 728-753 przed naszą erą. Wyłamuje się jedynie Timajos oraz Eniusz. Pierwszy twierdził, że Rzym powstał w tym samym roku co Kartagina, czyli w 814 przed Naszą erą. Drugi zaś pisał, że Rzym powstał 7 wieków wcześniej. Nie podał jednak konkretnie, jaką datę wziął za odniesienie. Najczęściej przyjmujemy więc czas, w którym pisał swoje dzieło. Ponieważ Eniusz żył na przełomie III i II wieku przed naszą erą, byłyby to okolice 900 roku przed naszą erą. Pozostałe źródła, Varron, Katon, Polibiusz, Fabiusz Pictor, Luciusz, Cynciusz, Alimentus oraz Fasti ustalają założenie miasta w widełkach mających zaledwie 25 lat rozpiętości. Ich zdaniem Rzym powstał w drugiej połowie VIII wieku przed naszą erą. Data ta nie mogła więc oznaczać początku osadnictwa na wzgórzach jak chciałyby przekazy mitologiczne, ale coś innego. Najprawdopodobniej właśnie w tym czasie doszło do jakiegoś przełomowego zdarzenia w życiu lokalnych mieszkańców. Być może doszło do zjednoczenia rozproszonych osad pod przywództwem jakiejś silnej jednostki? Mogło to zaowocować szybszym rozwojem urbanizacji, chociaż w tej kwestii archeolodzy są dość sceptyczni, gdyż niepodważalne ślady pierwszych inwestycji miejskich pochodzą dopiero z następnego stulecia, a dopiero pod koniec VI wieku przed naszą erą ich rozmach osiągnie skalę wyjątkową na tle całej centralnej Italii. Mityczny Romulus wydaje się być po prostu legendarnym eponimem, dawcą imienia dla przyszłego miasta. Jego istnienia nie da się potwierdzić, nie sposób jednak mu kompletnie zaprzeczyć. Lingwiści doszukali się w onomastyce etruskiej słów ruma i rumlna, które stały się zapewne źródłem kolejno nazwy późniejszego miasta i pierwszego króla. Wpływy etruskie były w tej okolicy wyjątkowo silne, a w samym mieście istniał Gens, czyli ród Romulia, zapewne pochodzenia etruskiego. Romulus zakładał miasto konkurując ze swoim bratem Remusem. Pierwszy osiadł na Palatynie, drugi na przeciwległym Awentynie. Bracia nie mogli dojść do porozumienia i pomimo różnic w przekazach, finał ich zmagań zawsze był ten sam. Romulus zabił Remusa, stając się jedyną władcą. Aby zaludnić nowe miasto, miał ustanowić na wzgórzu kapitolińskim specjalne miejsce – azyl, leżący pomiędzy dwoma wzniesieniami, prawdopodobnie w miejscu, gdzie dzisiaj widzimy kopię konnego pomnika Marka Aureliusza. Tutaj mogli przybywać zbiegli niewolnicy, przestępcy bądź inni wygnańcy z sąsiednich miast, otrzymując azyl i obywatelstwo w grodzie Romulusa. Problemem była od początku duża dysproporcja w płci nowych obywateli. Mianowicie niemal wszyscy mieli być mężczyznami. Do tego o niezbyt zaszczytnym statusie. Mieszkańcy sąsiednich miast i wiosek mieli stronić od wydawania swoich córek za Rzymian. Romulus postanowił temu zaradzić, organizując podstęp. Pomiędzy Awentynem... A Palatynem, czyli na miejscu późniejszego Circus Maximus, zorganizował zabawy i igrzyska, na które zaprosił mieszkańców sąsiednich osad, głównie sabińskich. Podczas niewinnych zabaw z zalesionych zboczy Palatynu wypaśmieli uzbrojeni zbóje Romulusa, porywając sabińskie kobiety na oczach bezbronnych rodziców. Zburzonych Sabinów przegnano, ale wszyscy wiedzieli, że nie puszczą płazem takiej zbrodni. Porwanie Sabinek stało się zarzewiem gwałtownej, lecz krótkiej wojny z Sabinami oraz katalizatorem wielu późniejszych dzieł sztuki. Sabinowie pod wodzą króla Tytusa tacjusza mieli napaść na Rzymian. W konflikcie uciekli się do podstępu. Romulus wyznaczył niejakiego Spuriusza Tarpejusza dowódcą Cytadeli na Kapitolu. Nie była to jednak fortunna decyzja. Według najpopularniejszej tradycji córka Spuriusza Tarpeja Będąca kapłanką bogini Westy, miała wprowadzić Sabinów na kapitol, licząc na wynagrodzenie. Przeliczyła się jednak, gdyż wojownicy z tamtego plemienia pozbawili życia zdrajczynie. Mniej znane przekazy upatrują zdrajcy w osobie jej ojca. Z czasem zaś powstały także wersje oczyszczające jej imię. Jak było, nie wiemy. Dość rzec, że Tarpeja stała się synonimem zdrady, a stroma skała broniąca dostępu do kapitolu od strony Palatynu Została od jej imienia nazwana Skałą Tarpejską. W starożytności miano z niej zrzucać zdrajców. Sabinowie przejęli kapitol, a następnie przeszli do ofensywy, która zaowocowała bitwą na terenie dzisiejszego forum Romanum. Walczące wojska miały w szczytowej fazie rozdzielić same porwane Sabinki, prosząc kombatantów o rozsądek i zmiłowanie. Romulus i Tytustacjusz przychylnie odnieśli się do próśb kobiet, Ustalono więc rozejm. Rzymianie połączyli się z Sabinami w jeden organizm polityczny, nad którym władzę sprawowało dwóch królów – Romulus na Palatynie i Stacjusz na Kapitolu. Po śmierci tego drugiego pełnię władzy miał ponownie przejąć Romulus. Relacje o początkach Rzymu krążyły przez wieki w formie przekazywanych ustnie legend, o czym świadczą liczne, odmienne od siebie wersje. Z naszego punktu widzenia jest zaskakujące, że Rzymianie nawet setki lat później, już za czasów cesarstwa, nic nie robili sobie z mało zaszczytnych początków ich ojczyzny. Sam Livius przyznawał, że legendarna wilczyca karmiąca chłopców mogła być zwyczajną prostytutką. Miasto założył bratobójca, a zasiedlili je zbiegowie, włóczędzy i wygnańcy. Brak niezbędnych do zapewnienia ciągłości populacji kobiet rozwiązano porwaniami. Dzisiaj możemy spekulować, czy słynne uprowadzenie Sabinek nie było po prostu pamiątką archaicznego rytuału, bądź pojedynczego zdarzenia, jakie mogło mieć miejsce na podmokłej nizinie pomiędzy dwoma wzgórzami zamieszkanymi przez odrębne szczepy. W miejscu, gdzie dzisiaj znajdują się pozostałości Circus Maximus, a gdzie miano porwać Sabinki, niegdyś biegł strumień, nad którym kobiety z osad na sąsiednich wzgórzach mogły prać odzież, Czerpać wodę bądź czyścić naczynia. Być może faktycznie doszło tutaj do jakiegoś napadu, który stał się zarzewiem większego konfliktu? Romulus miał rządzić przez kilka dekad, podobnie jak wszyscy kolejni królowie. Długość rządów rzekomych władców powinna być dla nas kolejnym ostrzeżeniem przed braniem na serio legend. Mianowicie... Od najpopularniejszej daty założenia miasta w 753 roku przed naszą erą, aż do wygnania siódmego króla Tarkwiniusza Pysznego w 509 przed naszą erą, czyli przez 244 lata, miało rządzić jedynie siedmiu władców. Jeżeli pominiemy oczywiście Tytusa Taciusza. Do tego przekazywanie władzy odbywało się całkiem sprawnie, z bardzo krótkimi okresami bez królewia, tak zwanego interregnum, po śmierci niektórych władców. Na każdego króla więc przypadało niecałe 35 lat, co w teorii jest możliwe, ale w praktyce bardzo mało prawdopodobne. Nawet bardzo stabilne monarchie, takie jak brytyjska w ostatnich 200 latach nie mogły pochwalić się tak wysoką średnią. Od 1820 do 2022 na brytyjskim tronie zasiadało 8 monarchów rządzących łącznie 203 lata, co dawało zaledwie 25 lat na każdego z nich. Mówimy tutaj o stabilnym imperium, przynajmniej przez większą część tego czasu, które niemalże nie toczyło wojen na swoim rdzennym terytorium. Mówimy także o czasach, w których średnia długość życia była znacznie wyższa, niż miało to miejsce u zarania epoki żelaza. Długowieczność Wiktorii czy Elżbiety II była mało prawdopodobna w czasach Romulusa. Lata panowania poszczególnych rzymskich królów zostały najpewniej z pełną premedytacją wymyślone później, tak że każdy z nich rządził niemal tyle samo co poprzednik. Niewątpliwie zapomniano bądź wymazano z pamięci mniej istotnych władców bądź okresy chaosu i bezkrólewia, tak normalne w społeczeństwach na tym poziomie rozwoju. Wspomniałem, że najazd Galów i złupienie miasta w 390 przed naszą erą mógł przynieść zniszczenie i utratę starszych dokumentów. Późniejsi historycy odtwarzali informacje ze szczątków i pamięci przekazywanej ustnie, a ta z pewnością była bardzo wybiórcza. Romulus miał być twórcą praw oraz wielu instytucji wczesnego Rzymu. To on miał sobie wybrać do pomocy radę składającą się ze stu najstarszych i najważniejszych mężczyzn będących głowami istotnych rodów. Utworzyli oni senat, czyli zgromadzenie starszych. Od łacińskiego słowa senex, starzec, czyli taką geruzję. Ludzie ci tytułowani byli ojcami, czyli patres. Z czasem ich potomkowie utworzą tak zwany patrycjat. Nie wiemy praktycznie nic pewnego o roli pierwszych senatorów, poza tym, że posądzano ich o zamordowanie Romulusa. Pierwszy król Rzymu miał według najpopularniejszej tradycji zostać zabrany przez bogów do nieba podczas przeglądu wojska na polu marsowym, czyli na Błoniach na północ od Siedmiu Wzgórz. Nawet Liviusz jednak przyznaje, że o zabicie władcy podejrzewano senatorów, którzy mieliby rozerwać go na strzępy, a ciało schować przed współobywatelami. Roztrząsanie, która wersja jest prawdziwsza, jest pozbawione sensu z racji mitycznego charakteru samego założyciela miasta. Królewski tytuł Romulusa, Rex, jest podobnie jak nazwa przypisanego mu wzgórza, Palatium, pochodzenia proto-indoeuropejskiego. Idea rzymskiego króla mogła być więc pochodzenia autochtonicznego, nie zaś etruskiego, jak w przypadku wielu innych rozwiązań. Najstarsza znana nam pisana wzmianka o królu wyryta została na tzw. Tak czarnym kamieniu. Lapis Niger na forum Romanum. Tekst inskrypcji pochodzący z około 570-550 przed erą wspomina o obowiązkach religijnych króla. Rex. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że nie wiadomo czy nie chodzi tutaj o kompetencje kapłana noszącego tytuł Rex Sacrorum, Chociaż z drugiej strony kapłan taki nie powinien jeszcze istnieć w okresie królewskim. Z czasów Romulusa pochodzi fragment tajemniczego wału usypanego na stoku Palatynu, pod którym odkryto szczątki kilku osób. Prawdopodobnie ofiary zakładzinowe, choć nie ma co do tego pewności. Wał był o tyle tajemniczy, że nie przedstawiał żadnych właściwości obronnych, więc nie wiemy dlaczego powstał. Pierwszy król Rzymu miał także podzielić całą jego ludność na trzy plemiona, tribus, a każde z nich na dziesięć kurii. Ten drugi termin wywodzący się najpewniej ze starołacińskiego kowiria, czyli zgromadzenie mężów, zrobił większą karierę. Kurie utworzono w miejsce dotychczasowych zgromadzeń męskich członków lokalnych społeczności. Również miejsca, w których gromadził się senat nazwano kuriami, jak kuria hostilia czy kuria julia. Następcą Romulusa został Numa Pompiliusz, z pochodzenia Sabin z miasta Kures. Władzę zawdzięczał zapewne małżeństwu stacją, córką Tytusa Tacjusza króla Sabinów. Według tradycji Numa miał zostać w 715 przed naszą erą, po trwającym rok okresie bez królewia, wybrany przez senatorów pragnących odsunąć od siebie zarzut pozbawienia życia Romulusa celem przejęcia władzy w mieście. Drugi król Rzymu jest postacią równie jednowymiarową jak jego poprzednik, z tym, że Numa miał być kryształowo czysty, religijny i pokojowo nastawiony do sąsiadów. To za jego rządów ustanowiono państwowy kult bogów, powstał dwunastomiesięczny kalendarz, podzielono dni na robocze i świąteczne. Numa miał wnieść spokój i dostojność do miasta żyjącego dotychczas z ciągłych walk i rozbojów. Był królem pokoju podczas gdy jego poprzednik, Romulus, był władcą wojny. Podobnie było z następcą numy, Tullusem Hostiliuszem. Trzeci król Rzymu jest postacią równie nieskomplikowaną jak jego poprzednicy. Tullus miał być kompletnym przeciwieństwem numy. W swojej wojowniczości prześcignął jednak również Romulusa. Jego niemal trzydziestoletnie rządy miały upłynąć pod znakiem ciągłych wojen, niemal zawsze zwycięskich. Liwiusz przypisuje Tullusowi, zapewne niesłusznie, ostateczne pokonanie i zdobycie miasta alba longa, tego samego z którego mieli wywodzić się założyciele Rzymu. Według tradycji starcie między wojskiem Rzymian oraz Albańczyków dla oszczędzenia rozlewu krwi rozstrzygnięto poprzez nietypowy pojedynek. W obu armiach znaleziono po trzech braci, Horacjuszy u Rzymian i Kuriacjuszy w wojsku Alby. Dramatyczną walkę rozstrzygnęli na swoją korzyść Rzymianie. Na placu boju martwi pozostali trzej kuriacjusze oraz dwaj horacjusze. Wszystkim zaś usypano stosowne do ich bohaterstwa kurhany, które, zdaniem Liviusza, miały być jeszcze widoczne w jego czasach. Tragizm pojedynku miał dodatkowo podkreślać fakt, że jeden z kuriacjuszy był narzeczonym siostry Fabiusza Horacjusza, ostatniego z braci, jedynego, który przeżył. Gdy wracający z pojedynku Fabiusz zastał swoją siostrę opłakującą poległego wybranka, miał zamordować ją na miejscu. Został później uniewinniony przez zgromadzenie wolnych Rzymian, a morderstwo siostry odkupił symbolicznymi rytuałami. Przegrana bitwa oznaczała uzależnienie Alby od Rzymu, ale mieszkańcy miasta starali się, poprzez zdradę ich wodza, uniezależnić od zwierzchnictwa potomków Romulusa. Rzymianie byli jednak bezlitośni widząc knowania albańczyków, zamordowali ich wodza oraz przesiedlili całą ludność Alby do Rzymu, a stare miasto zburzyli, pozostawiając nietknięte jedynie świątynie. Alba Longa faktycznie musiała dostać się pod zwierzchnictwo Rzymu w okresie królewskim, chociaż mało prawdopodobne jest, aby miało to miejsce już w pierwszej połowie VII wieku przed naszą erą, czyli podczas domniemanych rządów Tullusa. Archeologia nie potwierdza także kompletnej zagłady osady, gdyż cmentarzyska z epoki żelaza, odkryte w pobliżu Castel Gandolfo, zachowują ciągłość jeszcze przez wiele lat. Nawet jeżeli miasto przegrało jakąś wojnę i zostało zniszczone przez Rzymian bądź innych Latynów, osadnictwo w tym rejonie musiało przetrwać. Tullusowi przypisuje się zbudowanie pierwszej stałej siedziby rzymskiego senatu. Kurii Hostili, chociaż nie sposób tego potwierdzić. Jej pozostałości najczęściej datuje się na okolice 600 roku przed naszą erą, a więc kilka dekad po oficjalnych rządach Tullusa. Trzeci król Rzymian miał zginąć w bardzo dramatycznych okolicznościach. W przeciwieństwie do swojego poprzednika zupełnie nie dbał o religię i obrzędy, a gdy w końcu będąc już w podeszłym wieku postanowił się tym zająć, wszystko poszło nie tak. Odprawiając jakieś sekretne obrzędy poświęcone Jowiszowi, Tullus miał spartaczyć rytuał do tego stopnia, że sam Bóg postanowił interweniować, ciskając piorun w krewkiego monarchę. Hostiliusz zginął na miejscu, a senat musiał ponownie, jak po śmierci Romulusa, ogłosić interregnum. Po jakimś czasie na tron wprowadzono Ankusa Marciusza, wnuka pamiętanego z nieukrywanym sentymentem numy Pompiliusza. Z nowym władcą wiązano nadzieje na spokojniejsze rządy, które nie skończą się obrazą bogów, tak jak w przypadku Tullusa. Ankus, zgodnie z tradycją obejmujący rządy około 642 roku przed naszą erą, spełnił pokładane w nim nadzieje. Niczym Numa dbał o kult i ofiary dla bogów. Jemu przypisuje się także kodyfikację rytualnych zasad wypowiadania wojny. Martyusz kontynuował jednak również walki, czasami ekspansywne. To właśnie on miał rozciągnąć władzę Rzymu aż do Morza Tyrreńskiego, przejmując bogate saliny u ujścia Tybru, dotychczas znajdujące się pod władzą etruskiego miasta Veje. Rzym dysponował już wówczas portem na Forum Boarium, a samo miasto zarabiało na eksporcie soli, drewna i być może niewolników. Za rządów Ankusa utworzono pierwszy drewniany most na Tybrze oraz przyczółek na przeciwległym brzegu rzeki, na wzgórzu Janikulum. Historyczność Ankusa Marcjusza może potwierdzać jego nazwisko. Znaczący w czasach Republiki ród Marcjuszy był pochodzenia plebejskiego, a trudno sobie wyobrazić, aby wymyślony przez potomnych, czwarty król Rzymu otrzymał plebejskie nazwisko. Gdyby Ankus był postacią fikcyjną, z większym prawdopodobieństwem otrzymałby nazwisko po jakimś znaczącym rodzie patrycjuszowskim. Ankus miał umrzeć w 617 roku przed eru. Na opuszczonym przez niego tronie zasiadł zaś Lucius Tarquinius Priscus, zwany Starym. Pierwszy etruski król Rzymu. Tarkwiniusz jest pierwszą postacią, na którą większość historyków patrzy całkiem przychylnym okiem. Historia jego rodu przekazana przez Liviusza mówi nam sporo o mobilności i otwartości ówczesnych społeczeństw śródziemnomorskich. Tarkwiniusz przyszedł na świat w etruskim mieście Tarkwinia, leżącym obecnie 70 km na północny zachód od Rzymu. Nie był jednak czystej krwi etruskiem. Jego ojciec, Demaratos, pochodził bowiem z Koryntu. W 657 przed naszą erą, w greckim mieście dochodzi do przewrotu, a władzę zdobywa Kypselos, pierwszy tyran Koryntu z rodu Kypselidów. Jego przeciwnicy udają się na wygnanie. Wśród nich jest również członek rodu Bakhidów, Demaratos, który emigruje aż do zachodniej Italii. Tutaj majętny i obrotny Grek nawiązuje bliskie relacje z etruską elitą, żeni się także z córką jednego z wpływowych mieszkańców miasta. Demaratos ma dwóch synów, a jednym z nich jest właśnie Tarkwiniusz, który dochodzi do wielkiego majątku, ale nie jest w stanie spełnić swoich ambicji politycznych w rodzinnych Tarkwiniach. Za namową chorobliwie ambitnej żony, Tanakfil, syn Demaratosa postanawia udać się z majątkiem dorosnącego na znaczeniu Rzymu, miasta, gdzie struktura społeczna nie jest jeszcze tak zabetonowana, jak ma to miejsce w starych miastach etruskich. W otwartym na przybyszy mieście Romulusa nikomu nie powinno też przeszkadzać mieszane grecko-etruskie pochodzenie Tarkwiniusza. Podczas jego podróży do Rzymu sam Jowisz miał zesłać mu znak przepowiadający przyszłą wielkość. W pewnym momencie z nieba zleciał orzeł, porwał czapkę Tarkwiniusza, uniósł się w powietrze, a po chwili powrócił i ponownie złożył ją na jego głowie. Małżonka przyszłego króla, Tanakwil, doskonale znała się na wróżbach, znakach i omenach, co było nieodłącznym elementem wykształcenia kobiet etruskich. Odczytała wyrocznie jako spełnienie marzeń o wielkości swojego męża. W Rzymie obrotny i elokwentny Tarkwiniusz prędko wkradł się w łaski starego Ankusa Marciusza, który wyznaczył go jako opiekuna swoich niepełnoletnich synów. Po śmierci Ankusa Tarquiniusz postanowił wykorzystać swoją pozycję i zdołał przekonać senatorów, aby to jego mianowali nowym królem z pominięciem młodocianych synów Ankusa. Od razu po wyborze oparł się na mniej znanych rodach oraz masach jako opozycji dla starych elit. Miał dodać do istniejącego senatu kolejnych stu członków. Wśród nich był nawet jakiś przodek Oktawiana Augusta i zarazem pierwszy senator z rodu Oktawiuszy. Warkwin miał rządzić przez 38 lat od 616 do 578 roku przed naszą erą. To właśnie na ten czas przypadają ślady przyspieszonej urbanizacji Rzymu, będącej efektem zwiększenia wpływów etruskich sąsiadów. W materiale archeologicznym pojawiały się chociażby dachówki z terakoty, zastępujące tak powszechne wcześniej dachy kryte strzechą. Etruskowie wchodzili wówczas w okres największej świetności i ekspansji, która miała rozciągnąć ich domeny od Niziny Padańskiej na północy aż po kampanię na południu. Nigdy nie istniało coś na kształt scentralizowanego etruskiego imperium. Cała ich cywilizacja była zaś konglomeratem kilkunastu silnych miast państw, które mogły działać razem niczym federacja bądź walczyć między sobą. VI wiek przed naszą erą będzie świadkiem licznych wojen, jakie etruskowie będą prowadzić w Italii z rosnącymi w siłę Grekami oraz Fenicjanami. Efektem ekspansji i zwycięstw etrusków będzie opanowanie m.in. Rzymu, które w tradycji pisanej ma bardzo pokojową formę. Według Liviusza Tarquinius został obwołany królem przez rzymski senat. Rzeczywistość mogła jednak wyglądać inaczej, o czym najlepiej będzie świadczyć historia szóstego króla, Serwiusza Tulliusza, do którego dojdziemy już wkrótce. Liviusz wspomina, że pierwsze imię Tarkwiniusza brzmiało Lukumo, co jest oczywiście błędem, gdyż słowo to w języku etruskim oznaczało po prostu króla. Liviusz zapewne nie znał języka etruskiego, który zresztą w jego czasach był już praktycznie martwy, stąd pomylił tytuł z imieniem. Sam język etruski, mocno różniący się od łaciny i nienależący do rodziny indoeuropejskiej, był dla starożytnych Rzymian trudnym orzechem do zgryzienia i tylko nieliczni z nich, jak na przykład cesarz Klaudiusz, zdołali go opanować. W tym miejscu dodam od siebie krótką dygresję. Oczywiście, na przekór popularnym mitom, jakie znajdziecie w sieci, a szczególnie na YouTube, etruskowie nie byli Słowianami. Nie byli nimi także Hunowie, Wandalowie ani Goci. Choć dla niektórych komentujących może być to zaskakujące, ale Aztekowie czy Majowie także Słowianami nie byli. Trzeba znaleźć inne sposoby na podnoszenie samooceny, aniżeli robienie zetrusków Słowian. Opanowanie Rzymu przez sąsiadów z północy zaowocowało olbrzymimi zmianami w mieście. Etruskie miasta państwa były rządzone przez dynastie królewskie, wyróżniające się szczególną symboliką, która przeniknęła i na trwałe zagościła w rzymskiej tradycji. Etruskiego króla otaczał przepych i wyszukany ceremoniał. Zasiadał na tronie z kości słoniowej, nosił purpurową togę, koronę ze złota, a w ręce dzierżył perło z orłem. Otaczała go gwardia przyboczna składająca się z 12 liktorów, niosących topory otoczone pękiem rusk. Symbolizowały one królewskie uprawnienia do karania, nie tylko chłostą, ale i śmiercią. Już Liviusz uzasadniał istnienie liktorów wpływami etruskimi, zaś ich liczba miała symbolizować 12 najpotężniejszych miast państw tego ludu. Tradycja, jakoby wprowadził ich już Romulus, wydaje się wątpliwa, chociaż nie można wykluczyć, że już pierwsi władcy Rzymu, panujący jeszcze przed Tarkwiniuszami, wzorowali się na silniejszych sąsiadach z północy. Duża część symboliki zapożyczonej od Etrusków przetrwała nawet po wygnaniu ich dynastii. Liktorzy towarzyszyli rzymskim dyktatorom, konsulom, cesarzom, oraz innym wyższym urzędnikom. Senatorowie nosili togi obramowane purpurą, a krzesła kurulne, czyli niskie siedziska bez oparcia, trzymające się na czterech nożycowato skrzyżowanych nogach, tak charakterystyczne dla Rzymian, stały się nieodzownymi insygniami władzy. W Republice takie krzesła przysługiwały jedynie wyższym, wybieralnym urzędnikom. Obecność Etrusków to także przyspieszona urbanizacja miasta. Przede wszystkim podniesiono poziom forum Romanum, chociaż do dzisiaj trwa dyskusja, kiedy miało miejsce jego pierwsze wybrukowanie. Wśród 28 warstw osadów nanoszonych stopniowo od wczesnej epoki żelaza, aż do czasów cesarskich, wszyscy archeolodzy dostrzegają trzy będące śladami kładzenia twardszej nawierzchni, później może nawet bruku. Najstarsze ślady Utwardzania forum pochodzą z końca VII wieku przed naszą erą, ale jest jeszcze jedna, starsza, o być może cały wiek, warstwa, w której niektórzy badacze chcieliby widzieć jeszcze starszy ślad położenia twardszej nawierzchni na przyszłym forum. Wśród nich jest profesor Guy Bradley, którego książka o początkach Rzymu Early Rome to 290 BC była jedną z kilku, do jakich zaglądałem. Jej przewaga nad pozostałymi leży w aktualności, ponieważ wydana została całkiem niedawno i podsumowuje najnowsze osiągnięcia archeologów na polu badania wczesnej historii Rzymu. Uwzględnienie tej starszej warstwy stanowiłoby niezbity dowód na tworzenie miejsca zgromadzeń już na przełomie VIII i VII wieku przed naszą erą. Nie ma jednak powszechnej zgody co do charakteru. Tej warstwy warto jednak zauważyć, że jest czwartą w kolejności ze wspomnianych 28 sztucznych warstw usypanych rękoma ludzi. Podnoszenie poziomu niziny, która miała zamienić się w przyszłości w Forum Romanum, zaczęło się jeszcze przed przybyciem tarkwiniuszy. Wykopaliska archeologiczne w sercu Rzymu są wyjątkowo trudne ze względu na ilość późniejszych zabytków oraz budowli, których nie można po prostu przesunąć. Stąd badacze muszą co jakiś czas przekopać jedynie fragment forum boarium, palatynu czy forum romanu. Dużo łatwiej pracuje się w tych ze starożytnych miast, które miały mniej oszałamiającą karierę od Rzymu, albo zostały zniszczone w starożytności i już nigdy się nie podniosły. Na podnoszeniu i utwardzaniu na wierzchni forum oraz innych mokradeł pomiędzy wzgórzami miasta się nie skończyło. Wylewający Tyber stanowił od zawsze spore zagrożenie dla tych nisko położonych terenów. Nie bez znaczenia były również strumyki biegnące z sąsiednich wzgórz i łączące się w miejscach takich jak Forum Romanum. Podczas etruskiego okresu historii Rzymu dokonano fachowych prac melioracyjnych oraz inżynieryjnych, które na stałe odwróciły ryzyko podtopienia tych obszarów. Szczytowym osiągnięciem etrusków była budowa słynnej Cloaca Maxima, głównego kanału ściekowego w starożytnym Rzymie, w pewnym stopniu używanego przez miasto jeszcze dzisiaj. Jej ujście do Tybru można ciągle oglądać tuż obok mostu Ponte Palatino. Budowa Cloaca Maxima jest przypisywana ostatniemu etruskiemu władcy, tarkwiniuszowi Pysznemu, o którym będę jeszcze mówił. Wszystkie te prace wymagały dużego nakładu środków, a przede wszystkim – zaangażowania licznych rąk do ciężkiej charówki, którą ktoś musiał kierować. Są to wyraźne dowody na istnienie silnej, scentralizowanej władzy w okresie etruskim. Wraz z etruskami przybyć miały także rozrywki w postaci wyścigów konnych oraz walk gladiatorów. Tarquinius stary miał zbudować między Palatynem a Awentynem pierwszy drewniany cyrk. Słynny Circus Maximus, który po licznych przeróbkach na przestrzeni kolejnych stuleci w okresie cesarstwa będzie mógł pomieścić co najmniej ćwierć miliona widzów, a więc sporą część mieszkańców ówczesnej metropolii. Pierwsze potwierdzone pisemnie walki gladiatorów miały się odbyć w Rzymie co prawda dopiero w 264 roku przed p.n.e., kiedy to na polecenie Decimusa Juniusza Brutusa na forum Boarium starły się trzy pary gladiatorów walczących na śmierć i życie dla uczczenia pamięci jego zmarłego ojca. Nie można jednak wykluczyć, że podobne pojedynki miały już miejsce wcześniej. Nie zostały jednak zanotowane. Możliwe jest także, że walki gladiatorów dotarły do Rzymu z kampanii, gdzie odbywały się na długo przed 264. przed naszą erą. Kolejną etruską tradycją przeniesioną na rzymski grunt miał być zwyczaj odbywania triumfu po zwycięstwie militarnym. Za czasów królestwa prawo do odbycia triumfu przysługiwało jedynie królowi, który ciągnął przez miasto jadąc w Rydwanie na czele swoich wojsk, aby złożyć dziękczynne ofiary Jowiszowi. Twarz króla malowano na czerwono, przebierano go również w purpurową togę triumfalną, tak zwaną toga pikta. Sam triumf miał na celu rytualne oczyszczenie wojska wracającego z pola bitwy. Tarkwiniusz Stary miał rządzić przez niemal cztery dekady, aż do 578 przed p.n.e. Wtedy to zginął zamordowany przez odsuniętych od dziedziczenia władzy synów Ankusa, Marcjusza. Jeśli brać Liviusza na poważnie, mężczyźni musieliby mieć w tym momencie ponad 40, a być może nawet 50 lat, co nasuwa poważne wątpliwości do datowania panowania Tarkwiniusza bądź łączenia jego zamachowców z synami zmarłego dziesiątki lat wcześniej, Ankusa. Mieli oni nasłać na króla morderców, którzy dostali się na audiencję, pragnąc przedstawić mu spór do rozsądzenia. W trakcie posłuchania jeden z nich ugodził władcę toporem w głowie, zabijając go na miejscu. Przytomna małżonka króla, ta na chwil, zdołała jednak na kilka dni ukryć zwłoki, przekonując wszystkich, że król ciągle żyje, ale jest ciężko ranny. Tymczasowo władzę przekazał na ręce przybranego syna, Serwiusza Tuliusza, który miał go zastąpić, dopóki nie odzyska pełni sił. Naturalnie nigdy to nie nastąpiło, ale podczas kilku dni, jakie upłynęły zanim oficjalnie ogłoszono zgon Tarkwiniusza, Serwiusz zdołał przekonać najważniejsze postaci w mieście do przekazania mu władzy. Kim był Serwiusz Tuliusz? Dionizjusz z Halikarnasu określił go jako cudzoziemca i apatrydę, czyli bezpaństwowca. Liwiusz uważał go za syna niewolnicy z Wysokiego Rodu, okrezi, która miała zostać pojmana przez Rzymian podczas jednej z licznych wojen Tarkwiniusza Starego. Chłopiec miał znaleźć się na dworze Tarkwiniuszy, gdzie prędko wybił się ponad status jeńca. Samo zresztą imię Serwiusz wywodono później od słowa servus, sługa. Pomogły mu w tym nadprzyrodzone znaki zsyłane przez bogów. Pewnego razu małżonka władcy, ta Tanakwil, miała zauważyć płomienie ognia otaczające głowę śpiącego serwiusza, nie czyniąc mu jednak krzywdy. Znająca się na wróżbach kobieta zabroniła gasić ogień. Przeczuwała, że ten znak jest dowodem na oszałamiającą przyszłość chłopca. Kazała go uwolnić i wychowywać jak własne dziecko, licząc, że kiedyś stanie się on obrońcą jej rodu. Według tradycji Serwiusz spełnił pokładane w nim nadzieje, zapobiegając powrotowi do władzy wydziedziczonych synów Ankusa. Problem z tym, że w przypadku szóstego króla Rzymu dysponujemy liczniejszymi przekazami, które każą nam spojrzeć na tę postać z innej strony. Cesarz Klaudiusz, będący jedną z ostatnich osób znających język etruski, był swego czasu autorem wielotomowej, zaginionej niestety historii tego ludu. Można go więc uważać za pewien autorytet w tej dziedzinie. Podczas wystąpienia przed senatem wuj Kaliguli pragnął przekonać czcigodnych senatorów do dopuszczenia garstki arystokratów z Gali do ich grona. Jako argumentu użył odniesienia do dawnej, otwartej i tolerancyjnej polityki, jaką wobec obcych uprawiać mieli pierwsi Rzymianie, którzy mieli wielu władców spoza swojego narodu, a na swojego szóstego króla wybrali związanego z etruskami wodza Mastarne, zwanego później Serviuszem Tuliuszem. Klaudiusz powoływał się na tradycję etruską, wedle której Mastarna był towarzyszem dwóch słynnych etruskich braci, książąt miasta Vulci, Celiusza i Aulusa Wibennów, kondotierów, których najemne oddziały maszerowały i walczyły na polach Etrurii oraz lacjum. Po odmianie losu, czyli zapewne klęste Wibenny, Mastarna miał zabrać część jego armii i udać się do Rzymu, gdzie zajął jedną ze wzgórz, nazywając je od imienia swojego wodza Celius. Do dzisiaj wzgórze to nosi taką nazwę. Mastarna miał z czasem dojść do porozumienia z Rzymianami, którzy w dowód uznania dla jego zalet i obrotności mianowali go swoim szóstym królem. Samo imię Mastarna jest zdaniem Rzaka Ergona zniekształconym słowem magisterna, etruskim tytułem oznaczającym po prostu generała, wodza armii. Widzimy więc, że historia znana z tradycji Liviusza przybiera niespodziewany obrót, a to dopiero początek rewelacji o relacjach Mastarny z Szymianami. W 1857 roku w dawnej etruskiej nekropolii w mieście Vulci odkryto bogato zdobiony freskami grób komorowy, zwany grobowcem François, od nazwiska jednego z odkrywców, Alessandro François. Najsłynniejsze z fresków, odkrytych w miejscu pochówku, pochodziły z końca IV wieku przed naszą erą. Część z nich przedstawia sceny z wojny trojańskiej, ale po przeciwległej stronie zachowało się przedstawienie lokalnych legend związanych z postacią Celiusza Vibenny oraz jego towarzyszy. Na freskach widzimy spętanego więzami Celiusza, zapewne w niewoli, którego ratuje niejaki Mastarna, przecinając sznur krępujący dłonie towarzysza. Obok widzimy innych wyzwalających się z pętów mężczyzn. Zapewne towarzyszy Mastarny i Wibenny, którzy mordują swoich oprawców. Sam Mastarna ma zabić jakiegoś gnejusza-tarkwiniusza z Rzymu. Co prawda, nie znajdujemy żadnego gnejusza-tarkwiniusza w przekazach Liviusza czy Dioniziusza, ale trudno uwierzyć, aby cała dynastia panująca w Rzymie składała się jedynie z Luciusza Tarkwiniusza Priskusa. Gnejusz Tarkwiniusz z Rzymu, zabity przez mas starne, mógł być jednym z członków panującej dynastii, bądź jakimś zapomnianym królem, który rządził na tyle krótko, że nie utrwalił się w zbiorowej pamięci, bądź zlał się w jedno z Tarquiniuszem Starym który jak wiemy rządził podejrzanie długo, bo niemal 40 lat, a na końcu zginął w sposób gwałtowny, robiąc miejsce na tronie Serwiuszowi. Mastarna albo Serwiusz-Tuliusz wyłania się z tych wszystkich relacji, grobowych fresków i przemowy jednego cesarza jako najemny kondotier. Człowiek, który odniósł liczne zwycięstwa na polach bitew Etrurii i Lacjum, aby w końcu zdobyć władzę w samym Rzymie. Zapewne brutalnie wyrywając ją Tarkwiniuszom. Dziejopis Liviusz, piszący trochę ku pokrzepieniu serc, wygładził historię wojowniczego Mastarny, tak, aby przejęcie władzy odbyło się za zgodą Rzymian. Tak samo zresztą jak miało to miejsce w poprzednich przypadkach. Pochodzenie etniczne Serwiusza jest nieznane, gdyż nawet wśród Etrusków był obcym. Z pewnością jednak, podobnie jak w przypadku braci Vibennów, jego siedzibą było etruskie miasto Vulci, które przeżywało w VI wieku przed naszą erą swoją świetność, a jej przejawem była ekspansja militarna i ekonomiczna. Materiał archeologiczny z Forum Boarium w Rzymie potwierdza zwiększenie zainteresowania ceramiką właśnie z tego miasta w końcowych dekadach okresu królewskiego, co wraz z przekazami pisanymi wspiera hipotezę o zagarnięciu miasta przez Etrusków z Vulci. Liviusz przekazywał zresztą, że przybyli do miasta Etruskowie byli tak liczni, że pewien obszar niedaleko Forum Romanum nazwano od nich Vicus Tuscus. Być może to właśnie tam osiedli weterani Mastarny. Same rządy Serwiusza trwające według tradycji od 578 do 534 przed naszą erą, są zgodnie uznawane przez dziejopisów oraz przez cesarza Klaudiusza jako bardzo pomyślne dla miasta. Szósty król miał dokonać podziału społeczeństwa na odrębne klasy, ustalone według posiadanego majątku. W ten sposób powstało pięć klas obdarzonych odrębnymi uprawnieniami podczas głosowań oraz zobligowanych do dostarczania wojsk o jakości adekwatnej do posiadanych możliwości. Te reformy przekazane nam przez wielu późniejszych autorów wydają się być autentyczne, chociaż informacje jakoby majątek wszystkich obywateli przeliczono według asów, czyli drobnych monet, są naturalnie anachronizmem. W czasach serwiusza majątek obliczano w morgach ziemi bądź po głowie bydła rogatego. Pieniądz jako powszechny środek wymiany towarowej pojawi się w Rzymie dopiero w czasie wojen z Pyrrusem lub pierwszej wojny punickiej. Reformy serwiusza mogą też świadczyć o reorganizacji armii rzymskiej na wzór wojsk etruskich walczących wówczas w formacji przypominającej greckich hoplitów wspomaganych przez oddziały jazdy i lekkozbrojnych. Król miał otoczyć miasto wałami, tak zwanymi murami serwiańskimi, chociaż dzięki pracom archeologów wiemy, że większość z nich składała się co najwyżej z fosy i wału ziemnego. Pomimo tego, przynajmniej część wałów z VI wieku przed naszą erą odkrytych chociażby na Aventynie lub przy dzisiejszym dworcu Termini w Rzymie była wykonana z kamienia, tak zwanego capellaccio, Pierwsze w pełni kamienne mury opasające całe miasto powstaną dopiero po najeździe Galów w 390. przed naszą erą. Rzym w obrębie murów serwiańskich miałby 427 hektarów, co czyniłoby go jednym z największych miast nie tylko Italii, ale Morza Śródziemnego w ogóle. Na południu Półwyspu istniały dwa rozleglejsze greckie miasta Tarent i Sybaris, oba mające nieco ponad 500 hektarów. Ateny razem z Pireusem miały wówczas 585 hektarów. Rzym ustępował im nieznacznie, ale warto zauważyć, że w starożytności murami otaczano niejednokrotnie obszar pełen wolnych przestrzeni, które pozostawiano bez zabudowy, antycypując rozwój miasta bądź zostawiając pastwiska lub pola w obrębie murów. Teren taki mógł także przydać się, gdy miasto zapełniali uchodźcy z prowincji uciekający przed wrogami. Liviusz podaje, że Serwiusz dokonał pierwszego spisu ludności, podczas którego okazało się, że miasto dysponuje 80 tysiącami mężczyzn zdolnych do noszenia broni, co jest na pewno grubą przesadą. Nawet inni autorzy antyczni sugerowali, że te 80 tysięcy oznaczało zapewne całą populację i to nie samego miasta, ale także terenów przyległych. Nie jesteśmy w stanie określić nawet w przybliżeniu realnej populacji Rzymu w VI wieku przed naszą erą. Archeologia dowodzi jednak niezbicie, że miasto weszło wówczas na ścieżkę gwałtownego wzrostu, który przyhamuje dopiero w kolejnym stuleciu. Najczęściej przyjmuje się, że w mieście mogło żyć 20 do 30 tysięcy ludzi, a poza nim kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy na jego obrzeżach oraz w koloniach. 80 tysięcy dla całego państwa jest jak najbardziej możliwe, chociaż wydaje się dziwne, że... Podczas spisu powszechnego notowano także dzieci oraz kobiety, co nie było wówczas powszechną praktyką. Serwiusz miał rządzić szczęśliwie przez 44 lata, do momentu, gdy jeden z potomków Tarkwiniusza Starego, a prywatnie zięć Serwiusza, zorganizował udany zamach. Nie jest jasne, czy ostatni król Rzymu, Tarkwinius Superbus, czyli pyszny, był synem czy wnukiem poprzedniego Tarkwiniusza. Tradycja w zależności od źródła podaje obie wersje. Małżonką młodego Tarkwiniusza miała być jedna z córek Serwiusza, niejaka Tulia. Po jej śmierci miał pojąć za żonę kolejną córkę swojego teścia, również noszącą imię Tuli. Za czasów Królestwa i Republiki kobiety rzymskie nosiły jedno imię utworzone od ich rodu. W tym wypadku wszystkie córki Serwiusza były Tuliami od rodu Tuliuszów. Druga Tulia miała zgodnie z tradycją stać za śmiercią swojego pierwszego męża oraz siostry. W ten makiaweliczny sposób pragnęła bowiem stać się małżonką Tarkwiniusza, w którym widziała przyszłego króla Rzymu. Niczym Lady Macbeth pchała swojego małżonka do kolejnych zbrodni, z których największą miało być obalenie i zabicie Serwiusza. Tarkwiniusz miał pewnego dnia wkroczyć do Rzymu, otoczony swoją gwardią przyboczną i świętokraczczo usiąść na krześle zarezerwowanym dla swojego teścia, ogłaszając zaskoczonym Rzymianom, że nadszedł czas na zmiany na górze. Tarkwiniusz nie tylko przegnał protestujących, ale także zepchnął ze schodów starego już serwiusza. Ten zaś zaskoczony całą sytuacją wycofał się do swojego domostwa. Uchodzącego Serwiusza napadli zbójowie Tarkwiniusza, zabijając go pałkami na ulicy. Na koniec, zdaniem Liviusza, dla dodania dramatyzmu całemu zajściu, zdradliwa córka Tulia miała bez ceregieli przejechać wozem zaprzęgniętym w konie po zwłokach swojego ojca. Rządy około 534 przed Nasuerą objął jej mąż. Tarkwiniusz Pyszny. Ostatni król Rzymu. W tym miejscu koniecznie należy zatrzymać się nad rolą kobiet, nie tylko w Rzymie czasów królewskich, ale szczególnie w kwestii dziedziczenia władzy. Dziejopisowie tworzący w czasach republiki bądź wczesnego cesarstwa tacy jak Liwiusz narzucali swoim przodkom własne wyobrażenia o przeszłości, szczególnie o zasadach panujących w dawnym społeczeństwie. Liviusz niejednokrotnie podkreślał surowość obyczajów panującą w królewskim Rzymie. Zdaniem historyka szczególnie twarde zasady panowały w stosunku do kobiet, którym groziła nawet kara śmierci za tak błahe wydawałoby się przewinienie jak wypicie wina. Najprawdopodobniej jest to bzdura. Pochówki z wczesnych wieków istnienia Rzymu, jakkolwiek nigdy nie były oszałamiająco bogate, tak nie wykazywały też jakiejś szczególnej biedy. Niektóre pochówki kobiet z Esquilinu z VIII wieku przed naszą erą zawierały nawet kilkanaście cennych fibuli, przecząc jakimś szczególnym rygorom nakładanym na tę płeć. Podczas wykopalisk w świątyni z latyńskiego Veletri, 30 km na południe od Rzymu, odkryto ozdobne terakotowe płytki wykonane około 530 przed naszhoerou po bliskim Rzymie. Przedstawiały one sceny z uczty wykonane w typowym dla ówczesnych Etrusków stylu. Zobaczymy na nich liczne kobiety leżące na łożach, z pucharami w dłoniach. Obok nich widać muzykantów i podczaszych, spieszących z dzbankami do ucztujących. Nie jest to naturalnie niezbity dowód na potwierdzenie dość wysokiego statusu kobiet w mieście nad Tybrem, ale wydaje się, że jest bliższy rzeczywistości od późniejszych legend Liviusza, pisanych w czasach Oktawiana Augusta, a więc pod dyktando jego mocno konserwatywnej polityki społecznej. Oczywiście nie należy też przedstawiać stosunków społecznych pierwszych Rzymian w zbyt różowych barwach. Społeczeństwo dzieliło się na narody, czyli gęs, które z kolei dzieliły się na mniejsze komórki społeczne, familie. Na czele każdej familii stał najstarszy mężczyzna, głowa rodziny, pater familie, dysponujący władzą absolutną wobec swoich dzieci, niewolników, małżonki i wyzwoleńców. Ojciec rodziny mógł sprzedać dzieci w niewolę lub nawet zmusić je do popełnienia samobójstwa w przypadku dopuszczenia się przez nie wyjątkowo oburzającego lub hańbiącego rodzinę wykroczenia. Prawem ręki, czyli manus, określano absolutną władzę, jaką mąż roztaczał nad żoną. W praktyce jednak władze ojca rodziny ograniczali inni męscy członkowie familii, z których rady powinien korzystać podczas wydawania wyroków. Tanakwil i Tulia są dwiema bardzo rzadkimi, wyrazistymi i zwłaszcza w przypadku tej drugiej negatywnymi przykładami postaci kobiecych w rzymskim dziejopisarstwie. Kolejną utrzymaną w tym tonie będzie dopiero Livia, żona Oktawiana Augusta. Historycy tacy jak Guy Bradley wysuwają hipotezy o matrylinearnym dziedziczeniu władzy w pierwotnym Rzymie, o czym świadczą przykłady niektórych z pierwszych królów. Numa jest w końcu zięciem Tytusa Taciusza, Tarquiniusz pyszny zaś Serviusza Tuliusza. Dziedziczenie władzy w ten sposób nie było z pewnością najpopularniejszym rozwiązaniem w historii ludzkości, ale zdarzało się niejednokrotnie. Mamy wystarczająco dużo poszlak, aby sądzić, że o ile władzę królewską w dawnym Rzymie sprawowali wyłącznie mężczyźni, to jednak rola kobiet w procesie ich obwoływania była co najmniej istotna. Stąd może się brać też wspomnienie znaczących, choć z pewnością nieco przerysowanych kobiet jak Tanakwil czy Tulia, znaczenie, którego Liviusz sam już nie rozumiał, gdyż żył w społeczeństwie skrajnie odmiennym. Rzym królewski dzieliło od czasów Liwiusza nie tylko pięć stuleci, ale także przepaść mentalna. Każdy po Romulusie król Rzymian jest dowodem na wysoką mobilność ówczesnych elit, którym bliżej do czasów homeryckich bohaterów aniżeli Liwiusza, pomimo że od jednych i drugich dzieli ich podobny odstęp czasu. Władzę przekazywano w ręce kogoś, kogo Rzymianie późnej republiki uważaliby za outsiderów. Etrusków, Sabinów, Latynów czy apatrydów pokroju mastarny. Do tego w procesie tym duże znaczenie mogły mieć jeszcze kobiety. O tempora, o mores. Co za czasy, co za obyczaje. Rzym jako młode, multietniczne i otwarte miasto pogranicza akceptujące mobilność społeczną skończy się wraz z nadejściem republiki która narzuca surowsze reguły swoim obywatelom. Warto jeszcze zaznaczyć, że nie mamy żadnych poważnych dowodów na istnienie surowo oddzielonych warstw plebsu i patrycjatu pod rządami królów. Oczywiście istniała jakaś arystokracja i biedota, ale nie były one jeszcze odseparowane od siebie oraz od cudzoziemców tak restrykcyjnymi regułami jak podczas późniejszej republiki. Tarkwiniusz Pyszny zapisał się w rzymskiej tradycji jako postać jednostronnie zła, czarny charakter okresu królewskiego. Pomimo tego jego rządy były ważnym etapem wczesnej historii miasta. Przede wszystkim to właśnie Tarkwiniusz wielkim nakładem kosztów dokończył budowę największej świątyni nie tylko w mieście, ale w całej centralnej Italii. Świątyni Jowisza Najlepszego Największego na Kapitolu. Sam budynek poświęcono tuż po wygnaniu króla w 509 przed naszą erą, ale to on odpowiadał za sfinansowanie konstrukcji. Przybytek Jowisza, czczonego razem z Junoną i Minerwą, skonstruowany rękami etruskich architektów, stał się wzorem dla wszystkich późniejszych świątyń rzymskich. Posąg Jowisza z Terakoty sporządził słynny etruski artysta, Wulka z Wejów. To właśnie ołtarz przed tą świątynią był celem każdego pochodu triumfalnego w późniejszej historii miasta, a sam przybytek odbudowywano po każdym niszczącym go pożarze. Monumentalna świątynia nie była jedynym dziełem Tarkwiniusza. Król zlecił także konstrukcję wspomnianego już wcześniej kanału odprowadzającego ścieki oraz nadmiar wody z forum, znanego do dzisiaj jako Kloaka Maxima. Wszystkie inwestycje króla wymagały nie tylko wielkiego nakładu środków zdobywanych podczas walk z sąsiadami, ale także przymusowej pracy obywateli, chociaż trudno odmówić racjonalności w budowie odwodnienia dla podmokłego foru. Król miał także nabyć tzw. księgi sybillińskie od tajemniczej z Kume. Kobieta przybyła do władcy oferując mu dziewięć ksiąg zapisanych z przepowiedniami zapisanymi greckim heksametrem, które odpowiednio odczytane miały umożliwić mu poznanie przyszłości. Cena jakiej zażądała za księgi była jednak zbyt wysoka, więc król odmówił transakcji. Sybilla spaliła więc na jego oczach trzy z dziewięciu ksiąg i zaoferowała pozostałe za tę samą cenę co poprzednio. Król ponownie odmówił, a Sybilla spaliła kolejne trzy księgi za pozostałe trzy ponownie zażądała tej samej kwoty co za wcześniejsze dziewięć. Tarkwiniusz w tym momencie zrozumiał zapewne, że coś ważnego może przemknąć mu koło nosa albo zwyczajnie ugiął się pod naciskiem sprawnej manipulatorki. Kupił pozostałe księgi, które później umieszczono w świątyni Jowisza, a jeszcze później na Palatynie. W kolejnych stuleciach Rzymianie będą niejednokrotnie na polecenie senatu zasięgać rady ksiąg w najtrudniejszych dla miasta momentach, na przykład podczas inwazji Hannibala i poklęsce pod Kannami. Księgi, a raczej ich kopie, które przetrwały kilka stuleci, ostatecznie spalono około 400 roku naszej ery na rozkaz Stylichona jako pogański przeżytek. Do upadku króla miała jednak według tradycji, albo raczej propagandy, doprowadzić bezgraniczna pycha, okrucieństwo oraz bezkarność zarówno jego samego, jak i jego potomków. Tarkwiniusz zapytany kiedyś przez jednego z synów, Sekstusa, jak ma rządzić w podległym sobie mieście Gabi, leżącym na wschodnich przedmieściach dzisiejszego Rzymu, miał otrzymać od ojca charakterystyczną odpowiedź. Król, będący wówczas w swoim ogrodzie, miał podejść do rosnących w nim maków i uderzając berłem w najwyższe makówki ścinać je. Sextus zrozumiał od razu przesłanie ojca. Aby utrzymać się u władzy w Gabi, usuwał więc najwybitniejszych mieszkańców miasta. Bezpośredni upadek króla i zarazem całej dynastii miał nastąpić w wyniku bezmyślnego gwałtu, jakiego dopuścił się Sextus Tarquiniusz na Lukrecji, małżonce swojego krewnego. Lucjusza, Tarkwiniusza, Kollatyna. Kobieta przedstawiana przez Liviusza jako ideał rzymskich cnót niewieścich, czyli taka, która życie spędzała przy Krosnach i wina nie piła, miała popełnić w następstwie zajścia samobójstwo. Jej mąż zaś razem z siostrzeńcem króla, Luciuszem Juniuszem Brutusem, doprowadzili do przewrotu, w którego efekcie pozostali Tarkwiniusze zostali wygnani z miasta. Brutus i Kolatyn ogłosili narodziny Republiki, a sami zostali jej pierwszymi konsulami. Nienadługo jednak. Kolatyn bowiem pomimo swoich zasług w obaleniu monarchii ciągle budził podejrzenia z racji swojego pochodzenia. Liviusz odmalowuje przed nami pełną uniesień scenę, w której Brutus razem z pozostałymi senatorami i mieszkańcami Rzymu ze łzami w oczach usilnie proszą Kollatyna o udanie się na wygnanie z miasta w ramach gestu dobrej woli, na co tamten niechętnie przystaje, żegnany brawami i wdzięcznością rodaków. Cyceron wspomniał w swoich pismach o tym zajściu, powołując się na mniej przychylną dla Rzymian i Brutusa tradycję. Według niej męża Lukrecji, Tarkwiniusza Kollatyna, wygnano z miasta przemocą razem z wszystkimi pozostałymi członkami rodziny i krewnymi z rodu Targwiniuszy podczas walki o władzę tuż po ustanowieniu republiki. Co stało się zaś z samym królem Targwiniuszem? Po wygnaniu, jakie według tradycji miało miejsce w 510 lub 509 przed naszą erą, Starał się jeszcze odzyskać władzę. W tym celu nawiązał sojusz z królem etruskiego miasta Clusium, Larsem Porsenną, który około 504 przed naszą erą miał najechać Rzym. Gdybyśmy uwierzyć mieli Liviuszowi, Lars Porsenna zdołał zająć jedynie Janikulum leżące na przeciwległym brzegu Tybru. Samo zaś miasto obronili dzielni mieszkańcy prowadzeni przez Herosów bez skazy w postaci Horacjusza, Koklesa i Muciusza z Cevoli. Król Klusium miał odstąpić od Rzymu, uznając bohaterstwo jego mieszkańców. Taką wersję przekazuje nam Liviusz i niemal na pewno jest ona kłamstwem, albo co najmniej wygładzeniem zdarzeń rzeczywistych. W rzymskiej historiografii, chociażby u Tacyta, spotykamy się bowiem z informacją, że Lars Porsenna zdobył Rzym i narzucił jego mieszkańcom ciężkie warunki pokojowe, w ramach których żelaza mieli używać jedynie na roli. Innymi słowy, musieli złożyć broń i ogłosić coś na kształt neutralności. Porsena w końcu jednak opuścił miasto nad Tybrem, prawdopodobnie około 504 roku przed naszą erą, i czasami można spotkać się z wersją, w której to właśnie w tym roku ostatecznie powstała republika. Rządy Tarkwiniusza Pysznego stanowiły ostatnie akordy etruskiej dominacji w mieście Romulusa. Były częścią większego obrazu, jakim była walka o dominację w tej części Italii, toczona przez rdzenne plemiona z południa Półwyspu oraz Greków, Kartagińczyków i Etrusków. Około 535 p.n.e. w efekcie wielkiej jak na owe czasy bitwy morskiej pod Alalią u wybrzeży Korsyki flota etrusko-kartagińska zdołała wyprzeć z tego rejonu greckich Fokejczyków. W efekcie Kartagińczycy wciągnęli w swoją strefę wpływów Sardynię, a Etruskowie, wschodnie wybrzeża Korsyki. Ośmieleni tym sukcesem, Etruskowie ruszyli na południe w kierunku greckiego miasta Kume, ale tam szczęście odwróciło się od nich. W 524 przed naszą e. tyran miasta Aristodemos zdołał pokonać ich armię pod swoim grodem. A w 506 przed naszą erą pomógł Latynom w ich walce z Etruskami na północy. Bitwa, do jakiej doszło gdzieś w Arycji, kilkadziesiąt kilometrów na południe od Rzymu, skończyła się kompletną klęską Etrusków. Stracili oni w efekcie swoje wpływy w miastach Latium, stopniowo wycofując się także z kampanii. W kontekście tych wydarzeń łatwiej zrozumieć rolę, jaką odegrał ostatni zdobywca Rzymu, Lars Porsenna, który zapewne nie był w stanie utrzymać władzy nad miastem po klęsce sił etruskich w Arycji. Porsenna musiał wycofać się z Rzymu, a wraz z nim odeszły etruskie marzenia o dominacji. Tarkwiniusz Pyszny miał umrzeć w kumę w Kampanii w 496 przed p.n.e. Co ciekawe, jego wypędzenie z Rzymu miało miejsce niemal w tym samym czasie, gdy w Atenach na wygnanie udawał się tyran Hippiasz. Instytucja rzymskiej monarchii jest pełna tajemnic. Ale z pewnością pod rządami Tarkwiniuszy uprawnienia króla stały się szersze, a jego władza bardziej despotyczna. Zresztą był to okres, gdy w świecie śródziemnomorskim tyrania bądź inne formy jedynowładztwa były najpopularniejszą formą sprawowania władzy nad poddanymi. Silna monarchia mogła przerodzić się w bezduszną tyranię, ale miała też pewne zalety. Przede wszystkim tłumiła spory wewnętrzne, tak charakterystyczne dla wiecznie rozpolitykowanych greckich miast państw. Rzym okresu królewskiego był stosunkowo stabilnym organizmem politycznym, podobnie jak rozwijająca się niemal równocześnie po drugiej stronie Adriatyku monarchia macedońska. Jeśli wierzyć źródłom, pierwsi królowie Rzymu dysponowali szerokim wachlarzem uprawnień w kwestiach wojskowych, politycznych, religijnych i sądowniczych. Postać Tarkwiniusza Pysznego stała się z pewnością ofiarą późniejszej propagandy elit, które zdołały przejąć władzę w Rzymie na skutek przewrotu zorganizowanego w sumie w obrębie panującej rodziny. Zarówno Tarkwiniusz Kolatyn jak Lucjusz Juniusz Brutus byli bliskimi krewnymi obalonego króla. W świetle tych danych łatwiej przyjdzie nam przyjąć, że upadek monarchii w Rzymie nastąpił na skutek przemian geopolitycznych w regionie oraz napięć w panującej elicie nie zaś jako zryw uciśnionej ludności. Zresztą położenie najbiedniejszej ludności miało ulec nawet pogorszeniu w pierwszych dekadach Republiki, gdy zniknął stabilizator napięć pomiędzy warstwami społecznymi, jakim zawsze bywał w takich ustrojach król. W źródłach pisanych możemy wyłuskać wzmianki o zarzutach, z jakimi spotykali się tarkwiniusze opierający się na masach, nie zaś na arystokracji, co było rzeczą zrozumiałą, gdyż to właśnie ze strony możnych Mogli spodziewać się niebezpieczeństwa zamachu. Upadek monarchii przyspieszył powstanie dwóch warstw społecznych – plepsu i patrycjatu, wystawiając tych pierwszych na tyranie tych drugich, o czym informuje nas sam Liviusz już w drugiej księdze ab urbe condita. Rzymianie szczerze nienawidzili królów, ale wydaje się, że to uczucie było uzasadnione jedynie wśród elit, które zresztą później z równą zajadłością będą walczyć z pierwszymi cesarzami, podczas gdy masy na wprowadzeniu cesarstwa zyskają większą stabilność i do pewnego stopnia ukrócenie samowoli patrycjuszy. Zła sława ciągnąca się za etruskimi królami wśród mas rzymskich wydaje się być potwierdzeniem starego powiedzenia mówiącego, że nie ma czegoś takiego jak wola ludu, są jedynie lepsi lub gorsi demagodzy. Oni zaś wiedzą w jakim kierunku poprowadzić nastroje tłumu. Pierwsze wieki Rzymu ciągle spowijają mroki tajemnicy, ale nie aż tak gęsto jak mogłoby się wydawać. Miasto było multietnicznym konglomeratem skupiającym Latynów, Etrusków i Sabinów, ulegających dodatkowo wpływom greckim i fenickim. Jego mieszkańcy wykorzystali do szybkiego wzrostu osady bardzo dobre położenie na przecięciu szlaków handlowych i komunikacyjnych. Ślady intensywnej urbanizacji pochodzą co najmniej z VII wieku przed naszą erą i wydają się być mocno związane z ekspansją Etrusków. Źródła pisane niosą w sobie echa odległej przeszłości, chociaż mocno zniekształconej i na przykład jak u Liviusza wygładzonej. Pierwsze wieki historii miasta były znacznie bardziej chaotyczne, a sami Rzymianie często byli przedmiotem, nie zaś podmiotem w relacjach z sąsiadami. Z pewnością królów było więcej aniżeli siedmiu czy nawet ośmiu, jeżeli uwzględnimy tytuł zadaciusza. Miasto przynajmniej kilkukrotnie ulegało napaści wodzów takich jak Mastarna, który został szóstym królem Serwiuszem Tuliuszem, czy Lars Porsena, który zdobył je w ostatniej dekadzie VI wieku przed naszą erą. Wygnanie królów z dynastii Tarkwiniuszy wcale nie poprawiło losu mieszkańców, o czym świadczy zahamowanie wzrostu miasta w kolejnym stuleciu. Wypędzenie ostatniego króla pozbawiło Rzymian silnych sojuszy, narażając też nowe miasto na liczne najazdy odwetowe oraz walki z sąsiadami, zwłaszcza etruskimi. Między bajki należy także włożyć legendy o rzymskiej wyjątkowości, izolacjonizmie, i surowości obyczajów, tak chwalonych przez Katona, czyli Wiusza. Wczesny Rzym nie odbiegał szczególnie od innych miast italskich. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz w filmie na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.